Hej och hjärtligt välkomna till SIEPs podcast, en podd om europapolitik från Svenska institutet för europapolitiska studier. Jag heter Göran von Sydow och med mig i den här podcasten har jag som vanligt Annika Strömelin. Idag tänkte vi djupdyka lite i EUs framtidsfrågor men också ta tempen på EU-systemet under denna långvariga och utdragna kris. Och till vår hjälp kommer vi ha ingen mindre än Lars Danielsson som är Sveriges ambassadör till EU och en långvarig och mycket, mycket erfaren person när det gäller EU-frågor. Men vi tänkte väl ta avstamp först i det här med framtidsfrågorna. Igår kunde man ju gemensamt institutionerna enas om en deklaration där man ska lansera en konferens om EUs framtidsfrågor. Och jag tänkte bolla över till dig först Annika. Vad säger du nu om den här deklarationen? Ja, man kan säga många saker. Men en liten bakgrund är kanske ändå intressant. Att idén kom ju från början från Frankrikes president Emmanuel Macron. Han tog upp det här som nyvald president och han fick med sig Tyskland. Och han fick också EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, med på den här idén redan när hon utsågs till kommissionens ordförande. Och sen har det gått lite långsamt, det har varit lite dragkamp här. Vem ska leda den här konferensen och allt möjligt kring den. Och under lång tid var det så att Belgiens tidigare premiärminister Gifford Hofstadt ville hemskt gärna styra den här konferensen. Så blev det inte. Utan det papper vi har nu och som är styrande för konferensen. Man kan säga så här, ett viktigt ord här är bortom app. Alltså nerifrån och upp ska det här styras. Det finns inga riktlinjer riktigt om vilka frågor den här konferensen ska behandla. Utan man hoppas få igång nationella medborgarpaneler. Alltså EUs medborgare ska bjudas in till diskussioner riktigt hur det där ska ske vet vi inte. Men man får hoppas att det där ska ske. Sen ska man ha en gemensam konferens där alla de här förslagen tas upp och diskuteras. Och sen finns det förstås också en styrmodell ovanpå och där är det då ingen liksom en person utan det är de tre ordföranden för rådet, EU-parlamentet och kommissionen som sitter där så har man också ett sekretariat och så ska man koppla in COSAC som är de nationella parlamentens eh, organisation så att hela den här konstruktionen är ju på något sätt både lite porös och väldigt många som ska, ska sitt ord med i leken. Och, och allt det här ska då avgöras om ett år. Det ska hålla på i ett år. Och, och riktigt liksom vilka frågor det till slut kommer att handla om, det vet vi inte. Och riktigt vilken betydelse det här kommer att få när det gäller EUs framtidsfrågor, det vet vi inte heller. Så det är ganska, ett ganska öppet mandat måste man säga. Ja, verkligen. Och det är ju ingen brist på stora framtidsfrågor att ta i tur med inom unionen. Och då är vi som sagt väldigt glada att vi har med oss Lars Danielsson här i SIEPS-podden. Och Lars, som jag har sagt, behöver ju ingen ytterligare introduktion men har ju varit med i helt centrala roller under hela tiden för Sveriges EU-medlemskap. Och du har ju också kommit i kontakt vid flera gånger tidigare med just sådana här framtidsdiskussioner inom EU. Så det vore väldigt intressant och kanske initialt att höra med dig hur du bedömer den här processen. Hur ser du på hur den har kommit fram hittills och vad kan man förvänta sig av en sån här process framåt? Jag tror precis som Annika säger så är ju det viktigt att komma ihåg att det här handlar egentligen om ett sätt att 
att intensifiera det som lite fina ord brukar kallas för medborgardialog. Det vill säga att man vill ge en möjlighet till de som är intresserade av vad som ska hända i EU att ge sina synpunkter på ett direkt sätt. Så att det, här, det är det som är huvudsyftet med det här. Sen är det helt klart att det är klart att om man vill förändra den europeiska unionen ja då måste man ta ytterligare steg. Då i slutändan så måste man i så fall ägna sig åt att ändra det fördrag som styr vad europeiska unionen ska göra och inte ska göra. Men aptiten att göra någonting sånt just nu bedömer jag så mycket begränsad bland medlemsländerna. Medlemsländerna, och vi är ju en av dem också, säger att nej, men just nu så har vi en enda huvuduppgift och det är att hantera pandemin. Både dess omedelbara effekter men inte minst dess långsiktiga effekter på ekonomin. Och då får den här typen av övning komma lite i bakgrunden. Så jag tror att man ska ha ganska rimliga och kanske till och med rätt så lågt ställda förväntningar på vad just den här konferensen kommer att resultera i. Den kommer att vara en möjlighet under ett år ungefär att se om man kan få till stånd en sån här bred dialog och det, det tror jag det är ju i sig alltid bra sen vad det så småningom kan leda till ja det återstår att se och jag är nog relativt övertygad om att det inte är det här som kommer att av, den här konferensen som kommer att avgöra EUs framtid Nej, men samtidigt så är det också så att ibland i kriser och när unionen utsätts, utsätts för extrema chocker och så vidare så blottläggs ibland ett behov också av att ta ytterligare initiativ och det hör vi ju till exempel i de här diskussionerna om att intensifiera hälsosamarbetet och i det sammanhanget så finns det ju åtminstone ett antal aktörer som tycker att just befogenhetsfrågan dyker upp, att här behöver vi ha mer befogenheter till EU. Hur bedömer du sannolikheten att den här diskussionen, den typen av diskussioner ändå kommer dyka upp inom ramen för en sån här framtidskonferens? Det kommer den säkert att göra. De kommer, de kommer att finnas där, inte minst som du säger på hälsoområdet. Men samtidigt visar ju den verklighet vi har att hantera just nu att vi kan göra ganska mycket på hälsoområdet gemensamt utan att ändra på fördraget. Vi kan använda det som redan finns och ändå göra saker tillsammans. Vi ser det i den gemensamma upphandlingen av vaccin. Vi ser det nu på olika, på olika andra områden där, där, som är hälsorelaterade. Så jag, jag tror att det, det man i rådet i varje fall vill i första hand bland medel det är kanske att, att använda fördraget så mycket som möjligt. För vi vet ju att ska vi ändra på någonting fördraget så krävs det att alla medlemsländer är med på noterna. Och i dagens ganska politiskt splittrade Europa så är det inte en enkel uppgift. Så jag tror att den, de, det finns ett antal frågor men, men, men det blir svårt att lösa dem via fördragsändringar. Jag tror snarare... Att om man ska titta på och är intresserad av EUs framtid så är det inte i första hand inom ramen för konferensen som man kommer att komma att se svaret på den frågan. Utan det är den fortsatta diskussionen om de ekonomiska frågorna, om budgetfrågorna, det vill säga den enorma återhämtningsfond som medlemsländerna enade sig om förra året och som nu är en del i den mycket, mycket stora budget som gäller för den närmaste sjuårsperioden. Ska detta vara som vi vill och som många andra vill en engångsföreteelse eller är detta ett steg som en del andra vill till en mer permanent möjlighet för EU att ha dels en större ekonomisk kostym men också att låna pengar gemensamt. Det är enligt min mening den stora och kanske till och med den avgörande framtidsfrågan. 
Vad intressant Lars Danielsson. Vi, vi kommer till, jag skulle vilja fråga en sak om det du just sa nu. Så vi kommer tillbaka till det. Men innan vi går in på de ekonomiska frågorna och vad det kan få för följder för EU. Så bara undrar, kan inte du, om vi tittar tillbaka så vet ju jag att du var ju med förra gången EU satte sig ner och skulle fundera på allvar på framtiden. Det var ju 2002. Och då hade du varit med dels under det svenska ordförandeskapet 2001 och sen var det belgarna som tog över hösten 2001 och så blev det då det här framtidskonventet som sen kom fram till ett förslag som röstades ner av Frankrike och Nederländerna och så gjorde man om alltihop och så blev det Lissabonfördraget. Men det ska vara roligt att höra hur du reflekterar när det gäller det som hände då och det som händer nu. Vad är den stora skillnaden? Den stora skillnaden är att då var det helt klart att det var, låt oss lite förenklat kalla det för Europas elit som vill ha en förändring av fördraget. Vi hade i december 2001 någonting som kallas för Laken-deklarationen, en deklaration som antogs vid toppmöte här i Bryssel på slottet Laken. Och det var ju för övrigt den tidigare nämnde dåvarande belgiske premiärministern Guy Verhofstra som var drivande i det här. Det blev ju början på en process som enligt min mening led, höll på att leda EU rakt ut i fördärvet. Man fick en, en, en konferens och ett konvent som skapade ett förslag som helt uppenbart inte hade ett särskilt starkt stöd ute i Europa och ledde precis som du sa till en, en, eh, negativa folkomröstningar både i Frankrike och i Nederländerna. Sen genomfördes en absolut beundransvärd räddningsaktion att söka rätta till de värsta misstagen och så fick vi så småningom 2009 Lissabonfördraget. Så att det finns en risk med den här typen av övningar menar jag om det blir så att eh, de som vill driva på för mer integration eh, inte gör det med tillräcklig eftertänksamhet. Och det var det som skedde på det första decenniet 2000-talet. Jag menar att vi hade ett antal år där som på ett sätt var lite förlorade år för unionen. Och det, det, det misstaget ska vi inte, får vi inte göra om. Och det tror jag alla inser. Och det är därför man nu snarare för att gå uppifrån och ner försöker starta den här processen nerifrån och upp. Så får vi se om det lyckas. Det hoppas jag. Ja, det finns alltid anledning att diskutera de här grundläggande frågorna i EU-samarbetet. Samtidigt så kan vi säga att just nu befinner vi oss och har befunnit oss i ett väldigt allvarligt läge. Du har ju suttit nu under hela det här coronaåret inne i beslutsfattandet och sett liksom hur, hur systemet har, EU-systemet har hanterat den här uppkomna situationen med lite blicken fäst bakåt mot det här året om möjligt. Hur skulle du liksom bedöma att det europeiska EU-nivån har, har liksom hanterat coronakrisen hittills? Jag tycker att vi har klarat, än så länge har klarat en väldigt, väldigt svår situation relativt väl. Och då tänker jag alltså på hur har maskineriet fungerat? Vi har ju haft en situation nu i ett år. Det var faktiskt precis, vi spelar in det här den 11 mars. Och det var precis för ett år sedan som vi hade det sista så kallat fysiska rådsmötet det var inrikesministerna som träffades här. Mikael Danberg var nere jag hade precis ett samtal med honom nu på morgonen och vi konstaterar att det är precis ett år nu som har gått sen dess så har vi haft ganska sporadiska fysiska möten mellan ministrarna vi har haft fler toppmöten 
Så ledarna har träffats ett antal gånger inklusive när man gjorde upp om, om budgeten förra sommaren. Men på det stora hela taget så har ju den, den, den regelbundna politiska dialogen på ministernivå den har ju nästan uteblivit. Man har haft möten digitalt och det har varit, men det har ju varit mera positionsbestämningar och ingenting annat. Det som har hänt i apparaten det är ju att vi EU-ambassadörer som ju träffas hela tiden vi har kunnat träffas hela tiden på grund av att vi har lokaler som som är coronasäkra. Vi har ju fått ohyggligt mycket mer att göra under den här perioden. Det är inte alltid lyckat för vi är inte politiker. Vi är tjänstemän som arbetar visserligen på instruktioner från den politiska nivån. Men, men det har varit alltså så här, tempot och takten i det europeiska samarbetet har nog blivit lite lidande under det här året. Men jag tror nog att de flesta anser att vi har lyckats ändå att hålla hjulen någorlunda igång. Men vi ligger ju lite efter. Ta exempelvis ett, 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 en fråga som är väldigt viktig för oss, nämligen att få till stånd en gemensam europeisk lagstiftning på migrationsområdet. Det arbetet går ju, har ju gått, vi har ju tappat nästan ett år på grund av, av pandemin och det finns många liknande exempel. I den här podden, CS-podden, har ju vi tidigare tagit upp och konstaterat att under pandemin så har ju både kommissionen och EU-toppmötena så att säga, tagit, tagit mera plats i det, liksom EU-systemet. Och det du berättar nu, att, att rådsarbetet som ju egentligen är det klassiska lagstiftningsarbetet, det som särskiljer EU från alla möjliga andra internationella organisationer och som du säger migrationen, gröna given, det ligger ju en massa sådana här konkreta frågor på bordet där, inte, där, man, där länderna inte kommer framåt. Skulle du säga att det här att man trycker upp frågorna till en annan nivå också innebär att det går långsammare i det här traditionella arbetet? Ja, det skulle de säga. Alltså det, det, det har ju blivit så att man trycker upp en del frågor men det stora flertalet frågor trycks ner till, till min nivå och det är kanske inte heller särskilt bra. Alltså, det har ju alltid varit så i, i EU-systemet att väldigt mycket av de konkreta sakförhandlingarna sker mellan ambassadörerna eller under oss och sen, är det, sen löser ministrarna ut de, de riktigt knepiga politiska frågorna. Nu har den vad ska jag säga, konfliktlösningen väldigt mycket hamnat hos stats- och regeringscheferna. Det är, det är väldigt tydligt. Vi har ju nu i princip ett toppmöte i månaden. Och det där är väl delvis naturligt men kanske också något som jag hoppas att när vi väl kommer igång igen kan arbeta mer normalt. Att man lite grann lyfter bort en del frågor från stats- och regeringscheferna. För de är, det är väldigt erfarna politiker i de flesta fall men de är ju inte heller några orakel i Delphi. Och vi såg till exempel i, i december här förra året en, en oerhört detaljerad diskussion på högsta nivå i klimatfrågan. En diskussion som inte borde ha ägt rum med den detaljeringsgraden på den nivån utan borde ha klarats ut på andra nivåer. Så att jag hoppas att vi nu så fort vaccinationen börjar ge effekt här på smittspridning att vi ska kunna komma igång normalt. För den här ordningen är inte helt lycklig. Dessutom så är det ju så att när vi inte har det normala rådsarbetet så finns det en risk, inte bara att kommissionen kanske får lite för stort inflytande utan finns också en liten risk att de största medlemsstaterna passar på att göra sig lite bredare om jag uttrycker mig förenklat än vad de egentligen borde vara. Och det där, vi som är lite mindre länder har allt att vinna på att systemet fungerar som det är tänkt enligt fördraget. 
Ja, men det där leder oss ju in till väldigt intressanta frågor. Och det här är ju någonting som har diskuterats ganska mycket under senare år. Inte minst efter Brexit och med den tandem eller duo som har vuxit fram då i den tysk-franska alliansen. Och det är ju intressant som du säger att det finns ju en risk då när man informaliserar eller frångår liksom gängse spelregler så finns det en tendens då till att det blir mycket som man säger på engelska då pre-cooking och förutbestämt och sådär. Hur, hur navigerar man då som Sverige? För att det finns ju allianser att bygga, det finns sätt att försöka stävja de här tendenserna. Vad är, vad är de svenska strategierna inom EU-samarbetet för närvarande? Jag brukar säga till mina medarbetare och till mig själv att vi får använda våra långa öron och våra ögon också till att bli ännu aktivare än vad vi kanske har varit tidigare. Det vill säga vi måste visa att vi är både intresserade av att bidra till gemensamma beslut men också att vi har uppfattningar och åsikter i de flesta EU-frågor. Och om man kan visa det, ja då blir man, kan man göra sig relevant i de flesta diskussioner. Så att vi har, vi har blivit, tror jag, under den här tiden och inte minst sen britterna lämnade ännu mer aktiva i de flesta sakfrågor. Och vi har också, tycker jag, på ett rätt så intressant sätt lyckats att bygga upp allianser som ser lite olika ut i beroende på vilken fråga det är. Men, men vi jobbar nu väldigt mycket i nätverk av ett antal likasinnade länder för att försöka få så mycket gehör som möjligt för våra frågor. Det, det har vi blivit bättre på. Jag kan ju se, jag har ju förmånen att ha 25 års erfarenhet från ja, ända sedan vi började bli medlemmar och det är stor skillnad idag på det alliansarbete som vi bedriver. De första åren så kan man nog lugnt säga att vi tog väldigt mycket rygg på britterna och det var, det var oftast ganska bra och ganska naturligt till och med väldigt naturligt men det är klart att ju närmare britterna kom det som så småningom blev Brexit så började man ju redan för en 5-6 år sedan se att britterna tittade mest på sina egna intressen och var inte så där jätteintresserade av att plädera för ståndpunkter som vi tyckte var, var centrala så att vi har nu under en ganska lång period här tycker jag börjat stå väldigt mycket på, på egna ben och bygger allianser och det, de, det, det fina med krogsågen är ju att samtidigt som vi har vissa länder som vi är väldigt likasinnade med det är de nordiska, de baltiska, Nederländerna Irland så gör vi ju också väldigt mycket med, med, med andra länder. Tyskland givetvis. Det är ingen tillfällighet som jag brukar säga att fransmännen kallar oss för English-speaking Germans. För att vi har, det visar både på att vi behöver förbättra tyska kunskaperna i vårt land. Men vi har ju också väldigt mycket gemensamt med Tyskland. Men till exempel gör vi nu väldigt mycket tillsammans med ett land som Spanien. Som, som, som också har genomgått en resa och som, som menar jag är en helt annan typ av EU-medlem idag än de var tidigare. Så att på ett, det är fortfarande tråkigt att britterna har lämnat. Men jag skulle nog vilja påstå att vi har faktiskt blivit mycket bredare i våra samarbetsmönster idag än vad vi var så länge britterna var med. Men Lars Danielsson, det här som du betecknar som likasinnade, skulle du säga att kärnan där är det här de länder som samarbetade inför det stora budgetbeslutet förra sommaren? Alltså Nederländerna, Österrike, Danmark, kanske Finland. Är det, är det där som du tycker att Liksom den nya krets, kretsen där Sverige ingår. Det var ett mycket bra samarbete. Men, men det finns också frågor där, där vi kanske inte riktigt är likasinnade. Jag skulle säga att en, en mera 
klassisk samarbetsklubb nu, det är det som ibland kallas för den nya Hansan och den är lite större. Den inkluderar de baltiska länderna, den inkluderar Norden, Nederländerna absolut, men, men väldigt ofta också Tyskland. Väldigt ofta numera också Irland. Så att det, det tycker jag nog kanske är kärnan just nu, men samtidigt så försöker vi ju på olika sätt att bygga broar både till södra Europa och också till öst- och centraleuropa. Det senare är svårare, ska jag vilja erkänna, inte minst på grund av det som sker i, i Polen och Ungern. Men, men jag tycker nog att vi, vi har vi har väldigt mycket, vi har, vi, vi har vi lärt oss att vi har mer gemensamma beröringspunkter med fler än vad jag trodde. Men det är klart att om vi ska peka ut ett enda land som vi är mest likasinnade med idag så tror jag faktiskt att det är Nederländerna. Vi, är nog, vi ligger nog närmast. Vi ligger ofta närmare varandra än vad kanske vi gör med Finland än med Danmark där vi också har många gemensamma saker. Men Finland har euromedlemskapet som ger dem en lite särskild roll. Och Danmark har ju väldigt profilerade uppfattningar på en del områden och har ju dessutom på ett viktigt område rätts- och inrikesområdet sina undantag som gör att de inte riktigt är lika aktiva där. Så att, så att jag tycker nog att vi har faktiskt hanterat det brittiska frånfället på ett relativt sett konstruktivt sätt. Men om vi kopplar tillbaka då till en av de här viktiga framtidsfrågorna som du talade om tidigare här i vårt samtal, nämligen vad händer när den här nya instrumentet, återhämtningsfonden, har liksom börjat användas första gången? Blir det lyckat eller blir det inte lyckat? Ska det här bli ett permanent system? Vad skulle du säga att den stora viktiga framtidsfrågan kopplar ihop med de här länderna där Sverige ingår som ju egentligen var ganska kritiska mot den här idén från början. På vilket sätt påverkar det då som framtidsdiskussionen? Och hur vill den här gruppen som du tycker ni är likasinnade, hur vill ni påverka den diskussionen? För det första tror jag att, att, att de så kallade frugala länderna som vi kallar oss att vi har alla nu kommit till slut så att det var ett helt nödvändigt beslut att ta att ställa upp på den här gemensamma upplåningen som, som vi gjorde. Det var ett stort steg att ta, det var det. Och det var med viss motvilja. Det finns ju inget, ingen anledning att sticka under stor med det. Men jag tror att givet allvaret i pandemin och givet de enorma ekonomiska konsekvenser som annars den här pandemin kan ge för stora delar av Europa så, så var det ett nödvändigt steg. Jag tror att det vi gör, kommer att göra nu, men det är också, det är också en knepig fråga, det är ju att vi ser ju att den här återhämtningsfonden det är ju inte så att man skriver ut det som i USA kallas för blank checks till medlemsländer. Det vill säga de får en påse pengar och så får de göra vad de vill med dem. Utan det är ju en väldigt detaljerad och, och, och omfattande process nu där varje medlemsland utarbetar så kallade nationella återhämtningsplaner som just nu, utkasten till dem håller just nu på att granskas av kommissionen och så småningom ska de också granskas av de andra medlemsländerna i rådet. Och där är ju en viktig komponent också att de här att länder ska få del av de här pengarna så måste de genomföra ett antal ekonomiska reformer eh, som vi ju tror jag normalt sett tycker är bra, det vill säga det är reformer som vi tror kommer att bidra till att stärka den inre marknaden och stärka Europas konkurrenskraft men samtidigt har vi ju då en ordning där en instans, kommissionen och även de andra medlemsländerna faktiskt eh, ännu mer än tidigare kan ha synpunkter på snedsträck lägga sig i hur varje medlemsland utformar sin, sin ekonomiska politik. Det är ju ett, 
en, en stor förändring om, om detta blir ett permanent inslag. Ja då har vi ju en ganska stor förändring av EU-samarbetet menar jag. Nu tror jag inte att det här blir någonting permanent. Jag tror att det här... Eftersom ska man fortsätta med det här så krävs det ju också enhällighet. Det är viktigt att komma ihåg. Jag tror att det här är eh, någonting som är begränsat till den nuvarande pandemin och dess effekter. Men, men utifrån ett slags framtidsperspektiv för EU så får vi ju nu en slags, ett slags laboratorium där vi, man får testa om det här som en del ville ha, nämligen gemensam finans- och ekonomisk politik för EU. Hur det kan fungera eller inte. Och det blir oerhört intressant att se. Verkligen, det ska vi naturligtvis följa intensivt och nära. Innan vi släpper dig Lars Danielsson så tänkte jag ändå höra också om utöver alla de här sakerna vi har talat om, om du tittar framåt på det här kommande året, vad ser du för stora frågor eller fråga, någon fråga som du tycker är särskilt, finns särskilt anledning att hålla blicken fäst på? Ja, den stora frågan blir de här återhämtningen, ekonomiska återhämtningen. Det tror jag för överskådlig framtid blir den överskuggande frågan. Vaccinfrågan är jättestor just nu, men förhoppningsvis så blir den mindre stor efter om någon månad eller så när, när tillgången till vaccin är större. Nej, sen kommer den stora frågan tror jag kommer att bli genomförandet av det som kallas för den gröna given. Det vill säga, blir det möjligt för EUs medlemsländer att ena sig om ett ganska långtgående paket för omställning till en grönare ekonomi? Det, det är den stora framtidsfrågan. Där tror jag lyckas vi med det. Ja, då har EU verkligen lämnat ett, ett, ett stort bidrag, inte bara till Europas framtid utan också till den globala framtiden. Och det är inte alldeles enkelt. Vi vet att det finns länder som har svårare att acceptera det här än andra. Men, men det, det tror jag egentligen är den stora och i, menar jag också den positiva framtidsfrågan. Det vill säga här har EU verkligen en möjlighet att visa sin relevans genom att få inte bara länder som vi själva och andra som ju redan har det här som en del av vår nationella politiska diskussion utan också få andra länder i vår närhet, ta Polen som ett exempel, att också faktiskt inse och också vidta åtgärder som också vi har nytta av i klimatförbättrande syfte. Lars Danielsson, du beskrev ju tidigare att Sverige är med och talar om många frågor med många länder och samtidigt vet vi att det ligger ju en lång rad förslag på bordet där Sverige är väldigt kritisk mot, mot liksom utgångspunkterna. Det gäller till exempel förslaget om minimilöner, det gäller taxonomin, hur man ska liksom värdera gröna investeringar. Det kan ju komma här framöver både inom ramen för den här nya industristrategin och kanske också om man, när man kommer till... Liksom när man börjar diskutera handelsstrategin på allvar, frågor som rör där Sverige som traditionellt frihandelsvänligt land kommer att vara kritisk till många av förslagen. Fin- ser du här framöver att, att Sverige inte bara då som du beskriver är med och f- pratar om framtid utan också måste bromsa en lång rad förslag som kommer? Ja, jag tror att vi, eller jag, jag skulle inte vilja använda uttrycket bromsa utan jag skulle använda uttrycket ha starka synpunkter på och driva viktiga positioner. Det, det har ju alltid varit så i EU-samarbetet att från kommissionens sida lägger man förslag som ofta är i låt oss säga integrationistiskt och pådrivande riktning medan då medlemsländerna ofta vill bromsa lite och ta det lite, lite, lite långsammare. Ja, vi kommer ha ett antal frågor. Du nämnde 
några stycken där det finns fler där vi måste mycket tydligt säga från att nej men det här vill vi inte, vi vill göra så här istället och, och jag uppfattar att, att det, det vi har nu lärt oss efter 25 år att eh, det går när vi tycker att det går lite åt fel håll då måste vi vara tydliga eh, vad jag försöker arbeta för här och jag och mina medarbetare det är att vi kan inte bara säga nej utan vi måste säga i så fall nej men vi ska göra så här istället och det finns en tendens ibland i vår egen debatt att det bara blir nejet som hörs och syns vi måste bli bättre på att formulera alternativ och det, det hoppas jag ska bli det som vi kan bli ännu bättre på under de närmaste åren för det, det är ganska nödvändigt om vi vill fortsätta att vara en del av det här samarbetet som ju trots allt menar jag är världens mest framgångsrika regionala samarbete. Och då, med de orden så är det bara för oss att rikta ett jättestort tack till dig Lars Danielsson för att du ville medverka här i SIEPS-podden och vi kommer höra av oss till dig igen. Och nu får du ta i tur med dina väldigt viktiga arbetsuppgifter som står på dagordningen för dagen. Så tack. hej då. Tack och hej. Ja och då ska vi avsluta den här podden som vi brukar göra, nämligen att titta lite i backspegeln och titta lite framåt. Och det här med EUs framtidsfrågor, det är, det är på något sätt någonting som är ständigt närvarande, har egentligen varit det under alla de här decennierna som europeiska integrationsprocesserna har pågått. Och jag tänker ibland att det, det är liksom en naturlig del egentligen och en följd kanske av den här konstruktionen som EU är för att det är liksom inte färdigbyggt det är inte satt i sten att det är precis här det ska vara utan det är just en, en integrationsprocess och det där kommer sig ganska naturligt också att den styrs ju ganska mycket av de här ramarna som man sätter upp och det är ju typiskt i fördragen och principen om tilldelade befogenheter att EU bara kan agera där EU har mandat att agera men så kommer det hela tiden en omvärldsutveckling eller externa chock som liksom provocerar fram reaktioner i den här konstruktionen. Och då brukar det ofta vara sånt där som triggar också igång en, en, en framtidsdiskussion av typen oftast då bör EU göra mer. Ibland kan det ju stimuleras också av initiativ att ja, men här borde EU göra mindre men det är lite mer sällsynt. Så det jag tänker är på ett sätt att nu har man valt att arrangera en framtidskonferens Absolut, den ska pågå under ett år och den ska vara det här delaktighetsperspektivet som vi har pratat om. Men i någon mening så händer liksom EUs framtid hela tiden. Bara det att ibland måste man också ta i tur med det för att räta ut de här skavankerna som kanske ligger eller glappen frånvaron av ett mandat eller en befogenhet att agera. Mm. Ja, men det har du verkligen rätt i. Och det är klart att det finns ju fördelar och det finns nackdelar med den här europeiska ständigt pågående integrationen. Och om, man, jag menar, om man jämför med om man, har en, om man skulle haft en väldigt tydlig konstitution för Europa där man slår fast vissa principer istället för att bara som nu egentligen slå fast hur arbetet ska gå till. Så, så kan man ju, om man tänker på hur EU utvecklas idag så några av de här principiella frågorna där EU faktiskt har problem det gäller ju det här med demokratins grunder, rättsstatens principer det känns också som yttrandefriheten håller på att bli en sån fråga som, som blir allt mer akut och, och där kan man väl säga att det här ständigt problemlösande mekanismen som EU är också är en svaghet därför att de här frågorna har man inte lyckats lösa på något bra sätt. 
Eller hur? Nej, men så är det ju. Och det, är också, det kan ju också vara så att när man går in i en sån här fördragsrevisionsperiod det kan ju liksom motiveras av olika skäl. Om man tänker tillbaka på det här konventet och det som sen blev Lissabonfördraget. Det är klart, det handlade ju om att både EU skulle bli mer effektivt det skulle också bli mer demokratiskt. Men det skulle också åtgärda vissa polit- politikglapp eller man ska säga, där, där ledarna ville att man skulle fördjupa samarbetet. Då drevs det ju väldigt mycket av idén om att vi ska få en samstämmighet i den yttre politiken och att man skulle fördjupa då det som vi kallar för rättsligt och inrikes samarbete. Men så precis samtidigt som Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 så står man mitt i en stor finanskris och som också sen då blir, övergår i en eurokris. Och så följer det nya kriser som överhuvudtaget inte var de som man liksom adresserade i fördraget. Och det där säger också någonting om precis den här dubbelheten att å ena sidan EU som ett ganska trögrörligt maskineri ska man förändra fördragen möd och sam process. Jättekomplicerat, alla ska bli överens. Och samtidigt det här förväntan också om att EU måste vara då adaptivt eller kunna anpassa sig och agera i kriser som när de dyker upp. Och det där tycker jag är ganska intressant och ofta leder den till det här som det kan bli ja, men säg i pandemin också. Nu helt plötsligt ställer man större förväntningar på att ny kris, EU, vad gör EU? Trots att EU egentligen har ett väldigt begränsat mandat i det här. Ja. Jo, det är verkligen sant. Och jag tänkte också på nu när Lars Danielsson talade om det här, det här konventet. Alltså det som tillsattes då 2002 och som Lars Danielsson var så väldigt kritisk mot. Han var ju väldigt kritisk idag under vårt samtal och så att det där hämmade i under flera viktiga år och, och det är klart, och då tänker jag på att när, när konventet tillsatte så fanns det ju verkligen en slags känsla i EU alltså början av 2000-talet, wow vad det går bra för oss och nu ska vi ta nästa steg och nu ska vi visa att det här, den här europeiska unionen är verkligen någonting som ska bli ännu, en ännu fastare sammanslutning ännu fastare samarbete och Guy Förhofstadt eh, skrev den här läckendeklarationen och Giscard d'Estaing den franska före detta presidenten ledde det här konventet väldigt framgångsrikt och sen hade det hänt saker bland medborgarna eh, och, jag, och jag glömmer liksom aldrig det här Nederländerna som hade ju varit som EUs grundare och där EU-stödet alltid hade varit skyhögt hade sin första folkomröstning någonsin, tror jag om just det här konstitutionella fördraget och det blev ett nej och det skakade om verkligen partilivet i Nederländerna och jag vet att efter den här folkomröstningen som jag talade med statsvetare i Nederländerna så att fram till 2005 när man röstade nej så hade ordet europeisk federalism funnits i nästan alla nederländska politiska partiers partiprogram. Det var fullkomligt självklart att nederländerna såg sig som en del av ett europeiskt bygge som skulle leda till någon slags europeisk federation. Och så blev det nej. Och så blev ju nederländerna, kan man ju säga, så anförde någon slags EU-kritisk våg. Och det kom ju flera partier sen. Gert Wilders, en av de fram, framsta. Och nu på senare år har det kommit flera väldigt EU-kritiska partier. Och det där tänker jag på eftersom jag menar, EUs utveckling är också en spegel av den politiska, den inrikespolitiken i de olika medlemsländerna. Så det där är också intressant. Och nu råkar det vara så att nästa vecka, vi spelar in det här den 11 mars, och nästa vecka, sista dagen 17 mars, är det val i Nederländerna. Och det är ju, 
väldigt intressant att följa den politiska utvecklingen i olika länder. Och jag brukar ofta tycka att Nederländerna är bland de mest intressanta för att det är ju ett grunden ett väldigt liberalt land. Och, och ett liberalt land tar ju in nya influenser. Och liksom paradoxalt nog kan det ju vara så att ett land som tar in nya influenser gjorde det också med EU-kritiken och någon slags nationali- nynationalism där i mitten av 2000-talet. Och blev och, och liksom, som, som ju verkligen inte var liberal i sina grundvärderingar men som ändå blev lite styrande. Nej men så är det och jag, jag som själv då skrev ju min avhandling om EU-skeptiska partier och då var det en sån här väldigt viktig faktor som jag såg när det handlade om mobiliseringen. Det är just användandet av folkomröstningar för de skapar så att säga, du, du, du skapar en förutsättning för politisk att visa det glapp som finns mellan etablerade partier och folkliga opinioner och som då politiska entreprenörer av typen som EU-kritiska partier kan utnyttja för att det då på det engelska termen så brukar man ju använda att det är realignment, att det sker någonting med väljarna när man ställs inför nya frågor och där man inte identifierar sig på samma sätt till sina traditionella politiska eh, liksom, eh, tillhörigheter. Och precis som du säger så är ju Nederländerna ett väldigt intressant exempel också som lite så här ligger i, f- i framkanten av kanske vissa tendenser man ser sen. Och en sån alldeles uppenbar, det är ju den fragmentisering vi ser av våra partisystem. Och nu hjälps ju det av att man har väldigt låg då, eh, spärrgräns i för att komma in i, i nederländska parlamentet. Men den tendensen som är så tydlig och som präglar just europeisk politik och som jag skulle också vilja säga får en återverkan på förutsättningarna för att bedriva politik på Europanivå. Alltså om du har svårare förutsättningar att bilda majoriteter inrikespolitiskt, stabila regeringsunderlag, ja då är det också lite av en utmaning när det gäller Europapolitiken på ett annat sätt än den gamla tiden när, när liksom Europapolitik bedrevs så tydligt någon annanstans, frikopplat från en nationell politisk kontext. Och så är det ju alldeles uppenbart inte längre. Ja, och jag såg nu den, den, den här, inför det här valet och nästa vecka i Nederländerna så var det, det är 37 partier som, som har registrerats. Och som du säger, väldigt många kommer in för att de har ju en jättelåg tröskel som räknar med kanske 15 partier i det nederländska parlamentet. Så verkligen, förra gången så höll de på i nio månader att förhandla innan det blev en regering. Så man kan ju undra hur det blir nu. Men jag måste säga, men man kanske inte ska dra för stora växlar på detta, men förra gången då, 2017 så blev ju det en framgång för en del EU- positiva partier, D66 som är sånt där vänsterliberalt parti gick ju framåt väldigt mycket den gången och det gröna partiet gick fram och jag, konstat, jag tittade här nu att den här gången är det så att det finns ett nytt paneuropeiskt parti som ställer upp och de ligger ju på bara några procent men de går uppåt um, och jag tycker ändå lite intressant om man ska titta på trender det här har vi, har vi inte riktigt sett någonstans och det kommer förstås inte att någon påverka på regeringsbildningen men om man, ska, om man är ute efter att se vart, vart blåser det här Gert Wilders parti finns ju kvar men de ligger, de går inte framåt verkar det som särskilt mycket ligger på en 12-13% kanske så att ja, jag, jag tycker att om man är intresserad av europeisk politik så ska man kolla lite extra på vad som händer nästa vecka i Nederländerna och det är vi ju verkligen och det är sådana teman som vi tar upp här i vår lilla podd och det kommer vi göra framöver också så se till att engagera er fortsatt i det som rör sig i EU och i medlemsstaterna och den här podden kan man ju lyssna på varannan vecka i de plattformar där poddar finns 
Och se till också att skriva upp er på CIEPs nyhetsbrev för att få information både om poddar och publikationer. Och med det så avslutar vi dagens lilla poddsamtal. Tack för idag Annika. Tack Göran.